0: the Lord my soul. Ja, und das ist ein Liedtitel aus T.C. Und in dieser Episode erfährst du, was das eigentlich ist, T.C. und denkst mit mir außerdem über verschiedene Themen wie Erleuchtung und auch Ökumene nach. Also, jetzt herzlich willkommen zur ersten richtigen Episode von Auf dem Weg mit Tim. Vielleicht hast du meine Vorstellungsaufnahme bereits gehört und bist nun gespannt auf die erste richtige Episode. Bist du bereit? Dann lass uns gleich loslegen. Und zwar möchte ich dir heute eine ziemlich direkte Frage stellen. Sie lautet, wann warst du eigentlich zuletzt bei einem Gottesdienst? Ist es schon länger her? Vielleicht sagst du dir ja, dass das auch gar nicht nötig ist. Du glaubst zwar an Gott, sagst du, aber musst nicht dauernd in die Kirche rennen. Das höre ich ehrlich gesagt immer mal wieder und es ist ja auch okay. Keiner muss dahin gehen. Aber es spricht doch einiges dafür, was du dir zu Herzen nehmen darfst. Darum geht's jetzt. Das Christentum ist nämlich eigentlich eine Religion der Gemeinschaft. Und so ein Gottesdienst kann außerdem sehr bereichernd sein. Ich denke nur an die wunderschönen Texte und Lieder, die gesungen werden. Leider kenne ich oft die Melodie nicht. Naja, und in diesem Fall versuche ich dann einfach mal ganz bewusst nicht mitzusingen. Stattdessen versuche ich dann auf die Texte zu achten, ganz bewusst, Zeile für Zeile. Naja, und dann lasse ich mich einfach überraschen. Das könntest du auch tun. Ich schlage dir also ernsthaft vor, da, also in die Kirche, in den Gottesdienst, mal wieder hinzugehen. Und ich sage dir, du musst nicht einmal supergläubig sein und alles Mögliche und Unmögliche einfach so für wahr halten, um mal wieder zur Kirche gehen zu können, gehen zu dürfen. Im Gegenteil. Es ist gut und wichtig, deine eigenen Fragen zu stellen. Also nimm sie mit. Frage. Ich zum Beispiel dachte lange Zeit über, und irrtümlicherweise, wie ich jetzt sagen muss, ich müsste alles glauben, was dort gelehrt wird, um wirklich willkommen zu sein. Doch das ist ein Trugschluss. So wichtig bin ich nämlich gar nicht, wie ich oftmals denke. Ganz im Gegenteil. Den meisten Menschen ist mein Glaube oder auch Unglaube total egal. Denk doch selbst mal, wenn du in einem Gottesdienst warst, weißt du, eine Stunde danach noch, wer rechts und wer links von dir gesessen hat? Wahrscheinlich nicht. Das ist nicht schlimm. Das ist menschlich. Längst nicht jeder Christ glaubt übrigens alles, was zum Beispiel im Glaubensbekenntnis erwähnt wird. Und auch das ist überhaupt kein Problem. Ebenso ist es aber kein Problem, es alles für bare Münze zu nehmen. Gläubig zu sein. Fromm. Da ist nun einmal jeder Mensch anders. Ich finde zum Beispiel die Auferstehung der Toten eigenartig. Mal ganz praktisch gesehen, wie soll denn ein Körper wieder auferstehen, der gestorben und längst zu Staub zerfallen ist? Ja, es gibt so viele gute Fragen, die du gerne stellen darfst. Vielleicht freut das sogar ein paar Leute, weil sie genau solche Fragen im Kopf haben, sich aber gar nicht trauen, diese auch mal offen zu stellen. Wenn du dich öffnest, öffnen sich mitunter auch die anderen Menschen in deiner Umgebung. Probier es einfach mal aus. Es gibt auch noch eine andere Herangehensweise an diese Fragethematik. Und zwar kann es gut sein, einmal die vielen, vielen Fragen ruhen zu lassen und um sich ins Erleben zu begeben. Besonders möchte ich an dieser Stelle das sogenannte tse gebet empfehlen. Sicher gibt es eine Kirche in deiner Nähe, die einen solchen Gottesdienst regelmäßig feiert. An einem solchen Abend besteht die Chance, vom Denken ins Sein zu kommen. Und das ist eine sehr wertvolle Erfahrung. Aber hast du denn eigentlich schon einmal von Taizé gehört? Nun, das ist ein kleiner Ort in Frankreich international bekannt für seine Jugendtreffen. In Tese gibt es eine Gemeinschaft von Geistlichen aus verschiedenen christlichen Traditionen. Jeder ist hier als Gast herzlich willkommen und viele folgen diesem offenen Angebot und Pilgern in diesen Ort. Und ja, ganz richtig. Hier ist jeder willkommen, auch Atheisten oder Angehöriger anderer Religionen. Hier können die jungen suchenden Menschen das Ganze auf sich wirken lassen, auch Bibelauslegungen, und schauen, was geschieht. Das ist gewiss ein Wagnis, aber es gibt in Wahrheit nichts zu verlieren, höchstens zu gewinnen. Und wenn nicht, gut, dann eben nicht. Es besteht kein Zwang. Ein Buch des Gründers von These, Frère Roger, steht hier auf meinem Schreibtisch. Das Buch heißt »Gott kann nur lieben«. Erfahrungen und Begegnungen Ist das nicht ein schöner Titel für ein Buch? Ein anderes Buch heißt Leben, um zu lieben, Worte des Vertrauens. Im Klappentext steht, ich zitiere, Worte und Gebete von Frère Roger, die eindrucksvoll das Vertrauen, die Freude und die Herausforderung des Glaubens zum Ausdruck bringen. Ein ermutigendes Zeugnis von einem Leben in Versöhnung, Zuversicht und Nächstenliebe. Zitat Ende. Früher, das heißt vor der Corona-Pandemie, fand noch monatlich ein Täusse-Gebet in der kleinen Kapelle im Kirchenzentrum meines Wohnortes statt. Und ich mag die Kirche wirklich sehr, denn sie wirkt mit der senfgelben Farbe so warm und einladend auf mich. Da irgendwie stelle ich mir so die 70er Jahre vor, die ich selbst nicht erlebt habe, weil ich noch nicht geboren war. Achtung, jetzt mal eine ganz andere Idee dazu. Die Siebziger sind eine Zeit, in der ich noch in einem anderen Körper inkarniert war. Findest du das sehr seltsam oder unchristlich? Also ich persönlich finde die Vorstellung der Wiedergeburt durchaus beachtenswert. Es macht aber überhaupt nichts, wenn du das anders siehst. Das sind alles Ansichten und jeder darf ja glauben, was er möchte. Ich werde auf Wiedergeburt in einer späteren Episode noch näher eingehen. Nun zurück in die Kirche und dem Abend des Tesegebets. In Zeiten der Corona-Problematik findet der Abend im großen Kirchraum statt. Gekommen sind diesmal keine zehn Teilnehmer. Doch auch das ist okay. Denn wie Jesus im Evangelium nach Matthäus in Kapitel 18, Vers 20 sagt, ich zitiere, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Zitat Ende. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass das gemeinsame Gebet einen Unterschied macht. Nicht nur für die Teilnehmer, sondern für die Welt als Ganzes. Denn es könnte doch sein, dass alle Menschen wirklich miteinander auf unsichtbare Weise verbunden sind. Aber im Alltag liegt die Mystik oft so weit entfernt. Doch das erscheint nur so, denn wer sich darauf einlässt, kann wahre Wunder erleben. Schnell wird gesagt, der spinnt doch, der glaubt ja noch an Gott. Gott sei doch tot oder habe nie existiert. Das glaube ich aber nicht. Er ist einfach nur anders, als viele denken. Halt kein Mann mit weißem Bart. Wobei er als solcher in Erscheinung treten kann. Vielleicht ist es so. Gott zeigt sich so, dass es dem Gläubigen entspricht. Und wenn jemand den alten Mann mit Bart irgendwie zu brauchen scheint, nun, dann ist Gott eben genau das. Aber das ist noch nicht das Ende. Alle Menschen sind also miteinander verbunden? Eine schöne Vorstellung, aber Realität? Ich selbst wage es sogar zu behaupten, dass die Verbindung zwischen den Seelen nicht nur überkonfessionell sondern auch noch interreligiös ist. Keiner ist eine Insel, heißt es doch immer. Niemand ist jemals wirklich allein. Und wenn es auch leider oft so scheinen mag. Denn Einsamkeit ist ja ein großes Thema unserer Zeit. Dabei ist Einsamkeit etwas anderes, als allein zu sein. Allein sein können kann bereichern. Man kann beten zu Gott und lauschen. Sich einsam zu fühlen, das belastet, macht mutlos und unter Umständen richtig depressiv. Wäre es da nicht schön, Kontakt zu knüpfen, Kontakt zu halten, gerade zu den älteren Menschen in deinem Ort? Ich finde diese Idee sehr schön. Ich schreibe sehr gerne. Und wenn ich damit noch jemanden glücklich machen könnte, und sei es nur für kurz, dann wäre das doch umso besser. Und Lernen. Lernen kann man auf jeden Fall von älteren und einsamen Menschen, von ihrem Glauben, ihrer Lebenserfahrung. Das ist keine Einbahnstraße, da kommt auch viel zurück. Davon bin ich überzeugt. Ich war nämlich über ein Jahr in der Besuchsdienstgruppe hier in meiner Stadt. Dabei besuchte ich ältere Gemeindemitglieder zu Hause anlässlich ihres Geburtstages. Es waren einige sehr gute Begegnungen darunter, und es war eine bereichernde Zeit. Es wäre gut, wenn mehr ältere Menschen eine Möglichkeit hätten, E-Mails zu schreiben. Es wäre schön, wenn es ein Angebot zum Austausch mit anderen gäbe, zum Beispiel in der örtlichen Kirchengemeinde. Vielleicht ist das ein Projekt, was ich einmal anstoßen sollte. Dies ist ja hiermit schon geschehen. Ich werde schauen, ob ich das Ganze mal zur Diskussion stelle. Ich finde es eine gute Idee, wie gesagt. Aktuell warte ich übrigens auf eine E-Mail einer älteren Dame, die mir am letzten Sonntag berichtet hat, dass sie nun auch einen Computer habe. Ich freue mich schon auf einen spannenden Austausch. Nun jedoch zurück zum Gebet. Charakteristisch für ein Tesee-Gebet sind die sich wiederholenden kurzen Melodien mit den eingängigen Glaubenstexten, wie Bless the Lord my soul. Die Stimmung, die aufkommen kann, wenn man so singt, ist angenehm und ruhestiftend. Einfach schön. Wer es schafft, der kann hier mal runterkommen vom ständigen Aktivsein, vom Hängen am Smartphone mit gebeugtem Rücken, vom Durchscrollen der Facebook-Beiträge und die der anderen sogenannten sozialen Medien. Sollten wir das nicht viel öfters tun? Das Smartphone Smartphone sein lassen? es, oh welche Wagnis, einmal ganz abstellen, wie im Gottesdienst ja auch, zumindest mal eine Weile auf lautlos runterfahren, könnten wir somit nicht viel öfter quasi Gottesdienst feiern? Manchmal überlege ich mir das, so wie ich mir manchmal überlege, keine Nachrichtensendung mehr anzuschauen, weil da fast nur von Katastrophen berichtet wird. Ja, und gerade zum Zeitpunkt, da ich dies für meinen Postcast notiere, habe ich den Eindruck, dass die Welt bald untergehen müsste. So viele schlimme Nachrichten gibt es aktuell. Warum sollen wir uns das so oft antun? Könnten wir nicht das Leid in der näheren Umgebung mehr beachten und zum Beispiel als kleinen Beitrag einen Menschen durch eine nette E-Mail weniger einsam sein lassen? Den Fernseher öfters mal ausschalten, so wie das Smartphone? Genügt es nicht, sich die Nachrichten, sagen wir, jede Woche einmal anzuschauen, anstatt die immer gleichen Meldungen immer und immer wieder zu sehen? Auch zum Teseegebet gehört es zu schweigen, mitten im Gottesdienst. Und das ist etwas sehr Besonderes. Man nimmt ein gutes Wort mit ins Schweigen. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn man es vergisst, dieses Wort, diesen Text, diese Bibelstelle. Im Schweigen kann man viel erleben. Man kann bemerken, dass man ständig viele Gedanken hat, die, einer, die einander immer zu ablösen. Wohl jeder, der schon mal Meditation ausprobiert hat, kann dies bestätigen. Man kann sich ja kaum auf das Zählen des Atmens fokussieren, ohne direkt wieder abgelenkt zu werden von den ständigen Gedanken. Wenn man zum Beispiel versucht, den Atem zu zählen, dann wird man schnell merken, oh, bei welcher Zahl war ich jetzt gerade? Dann fängt man einfach wieder von vorne an. Man kann also bemerken, dass es gar nicht so einfach ist, zu schweigen. Vielleicht schaust du bald schon auf die Uhr und fragst dich, wann ist es endlich vorbei? Schaust in die Runde und du überlegst dir vielleicht, dass die anderen wohl viel besser schweigen können als du selbst. Wer mag dies zu sagen? Vielleicht denkt die andere Person ja genauso viel wie du selbst. Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich weil die meisten Menschen ständig irgendetwas denken. Zumindest denke ich das. Mit jedem Schweigen lernt man dazu. Laut Meditationslehrern kann man es einstudieren, das Schweigen. Eben in einer Meditation. Dann wird zum Beispiel empfohlen, die Gedanken kommen und gehen zu lassen. So soll man wohl bemerken, dass man nicht seine Gedanken ist, sondern man hat Gedanken. Sie kommen und sie gehen, und wenn man dies zulassen kann, und das kann man immer mehr mit der Übung, dann nimmt man seinen Gedankenzirkus hoffentlich bald gar nicht mehr so ernst. Und ich selbst kann davon ja ein Lied singen, wie es ist, Gedanken zu wichtig zu nehmen. Ich sollte wohl des Öfteren am besten regelmäßig meditieren. Doch das fällt mir selbst sehr, sehr schwer. Da kann es gut sein, sich zu sagen, dass auch das okay ist. Ich beschließe hier einfach, es nicht zu einer großen Nummer einem schweren Problem zu machen, nach dem Motto, ich müsste, sollte, könnte wirklich mehr meditieren. Nein, ich muss gar kein Meister der Meditation werden. Wer so denkt, verfehlt unter Umständen sogar komplett den Sinn der Meditation. Ein »Ich will aber erleuchtet werden« mag ja ein guter, aufrichtiger, schöner Wunsch sein aber ich denke, dass Erleuchtung nichts ist, was man erreichen kann, wie alles andere in der materiellen Welt. Da muss man umdenken, nach innen gehen, das ständige Wollen einmal loslassen. Man kann zum viel ersehnten inneren Frieden gelangen. Zufriedenheit ist ein gutes Ziel und man kann es üben. Man kann dankbar sein für das, was man hat, ohne schon wieder das Nächste haben zu wollen. Auch davon kann ich wirklich ein Lied singen. Aber auch das versuche ich nicht zu so ernst zu nehmen. Denn zum Glück muss ich und musst du nicht Meister dieser inneren Zufriedenheit werden. Dennoch kann ich lernen, zufriedener zu sein mit dem, was ich schon habe. Im Zen-Buddhismus geht es um den sogenannten Anfängergeist. Und den verstehe ich genau so, dass wir immer wieder von vorn beginnen können und dürfen. Wenn wir morgens aufstehen, danken wir Gott auf unsere Art und Weise für dieses Leben und dass wir leben dürfen. Ich finde die Vorstellung von Gott als einem Gegenüber hier übrigens sehr hilfreich. Denn sonst könnte man unter Umständen bald zu sich selbst beten und so sehr hochmütig werden, was doch nicht der Sinn der Sache sein kann. Am Morgen Gott danken, das ist eine gute Einübung in ein friedvolleres Leben auf dieser Erde. Ich schaffe das aber meistens nicht, aber ich möchte es weiter versuchen, am Morgen an Gott zu denken. Wenn ich die Augen öffne, einfach da zu sein, zu atmen und Gott zu danken. Naja, und wenn das mit Gott so gar nicht zu dir passen sollte, dann denk doch einfach an das Spiel der Rituelle. Oder an Buddha und was er empfohlen hat. Und das Leben. Es ist laut dem Buddha nicht das Ziel, glücklich zu sein, sondern glücklich zu sein, ist der Weg. Dieses Sprichwort gibt es abgewandelt in verschiedenen Versionen. Ich denke, es ist auch dir nicht neu. Es sollte aber immer wieder neu für uns sein. Sonst ist es wie eine schöne Vase, die keiner mehr beachtet, die keiner mehr sieht, die keiner mehr bemerkt. Weg also mit dem Erreichen wollen. Her mit dem Ankommen im Hier und Jetzt. Die Blumen am Wegesrand sehen, darum geht es. Es ist mehr ein Loslassen und ein Aufhören, wenn es um die Erleuchtung geht. Und jetzt kommt's. Vielleicht sollten wir den Begriff Erleuchtung selbst fallen lassen? Wenn man denkt, dass man mit der Erleuchtung ein Übermensch werden würde, dann wird man vermutlich nie das angebliche Ziel erreichen. Wenn man einfach mal aufhört, etwas haben und sein zu wollen, dann ist man viel eher zufrieden und glücklich. Und das könnte man als Erleuchtung verstehen, oder? Vielleicht gibt es ja auch mehrere Erleuchtungen. Die eine ist innerer Friede, eine andere Dankbarkeit, eine weitere unbedingte Liebe. Wenn du magst, dann setze diese Liste doch fort. Was ist für dich Erleuchtung? War oder vielleicht besser gesagt, ist Jesus erleuchtet? Es scheint mir, dass es so viele Jesuse gibt, wie es Menschen gibt. Wirklich, die einen sehen in ihm Gott, andere glauben, er sei in Indien gewesen und habe dort Meditation gelernt. Wieder andere glauben, er sei bei den Druiden in England gewesen. Wirklich, es gibt da alle nur denkbaren Ideen, die wohl eher der Fantasie der Menschen entspringen als der Wirklichkeit. Ja, was wäre denn, wenn Jesus ein Mensch gewesen wäre? Einfach ein Mensch. Wäre das denn zu wenig? Ich finde, es wäre etwas sehr Schönes. Ein guter Mensch, ein Vorbild im Leben, im praktischen Leben. Siehe hierzu auch das Buch Zen Leben, Sein“ von Karl-Heinz Bartel. Nicht in der Theorie, nicht in Gedanken, im Leben. Schau, da ist jemand für die Liebe eingetreten und hat dies bis zuletzt durchgehalten, bis zum Tod am Kreuz. Und dann das Wunder, die Auferstehung. Und warum soll das nicht möglich sein? Ich denke, in anderen Religionen ist diese Vorstellung gar nicht weit hergeholt. Ich denke da an das Buch Autobiografie eines Yogi. Da ist zum Beispiel von Menschen die Rede, die an mehreren Orten gleichzeitig sein können. Das ist alles denkbar und möglich. Darum halte ich es auch für möglich, dass Jesus Menschen erschienen ist und sie bekehrt hat. Ich glaube sogar, dass dies nicht nur vor tausenden Jahren mal geschehen ist, sondern dass es immer noch geschieht. Täglich. Dazu empfehle ich dir noch ein Buch. Die Frau, die nicht an Gott glaubte und Jesus traf von Charlotte Röhrt. Eine ganz normale Frau. Und dann trifft ausgerechnet sie auf Jesus. Und das verändert alles. Muss man sich zu Jesus wirklich als dem einzigen Gott bekehren? Ist das nötig? Kann man es nicht offener sehen? Jesus als einer unter anderen und letztlich aus dem einen? Ich bin ja ein Fan davon, Dinge offen zu sehen, mich nicht festlegen zu müssen, nicht sagen zu müssen, so ist es und nicht anders, was andere denken, muss eine Irrlehre sein. Nein, muss es nicht. Zum thäse kann also jeder Mensch kommen. Auch solche Menschen, die sich nicht festlegen möchten. Ich genieße diese Offenheit. Ich mag auch die Idee, dass Gott keine Person ist, sondern etwas vielmehr Mystisches. Etwas, was man nicht mit Händen greifen kann. Gott als Energie. Gott als das Leben, als das, was diesem Leben zugrunde liegt und was nicht zerstört werden kann, nicht vergehen kann. Nun... Aber dennoch und widersprüchlicherweise scheint mir da eine Intelligenz hinter der Schöpfung zu stecken. Und auch ist es so, dass ich nicht glauben mag und glauben kann, dass wir einzigartigen Seelen mit dem Tode einfach so verschwinden oder uns in Gott hinein einfach auflösen. Nun, vielleicht lösen wir uns doch auf, erleben dieses Wunder, das Höchste der Gefühle und gehen dann wieder aus diesem Göttlichen hervor, könnte das sein? Ist es das, was uns nach dem Tod erwartet? Warum spreche ich eigentlich vom Tod? Das ist doch ein Tabuthema. Nun, das finde ich, sollte es nicht sein. Nicht mehr. Es ist so wichtig zu verstehen, dass man nicht ewig hier als Mensch leben wird. Das relativiert so vieles. Es macht mich weniger verbissen und offener. Ich müsste mir das sogar noch viel häufiger vor Augen führen, finde ich. Ich lebe hier nicht ewig in dieser Welt. Ich werde wie alle anderen auch einmal weitergehen. Wundervolles Erleben, nach dem Leben. Das möchte ich glauben. Zurück zum Thesägebet. Dort kann man gute Wünsche äußern. Früher, als wir uns vor der Pandemie noch näher kamen, wurde hierzu eine Kerze herumgereicht. Und wer die Kerze hatte, durfte einen guten Wunsch aussprechen, gefolgt von einem kurzen geistlichen Gesang aller Teilnehmer. Wo ich das hier so schreibe und jetzt spreche, also da fiel mir vorhin ein Buch ein, was ich mir mal prompt aus meinem Regal genommen habe. Es heißt Eine Welt, eine Menschheit, ein Bewusstsein und ist von Annette Kaiser geschrieben. Der Untertitel lautet Grundlagen einer universellen Spiritualität. Hm, eine universelle Spiritualität. Darum geht's mir doch auch mit diesem Podcast. Ich möchte eine Ökumene der Religionen anstoßen und fördern. Es gefällt mir zum Beispiel gar nicht, wenn in der evangelischen Kirche jemand schlecht über den Papst redet. Oder wenn anderweitig Grenzen gezogen werden, anstatt den Reichtum der Religionen zu loben und daraus zu lernen und darin letztlich in der Liebe zu leben. Ein anderes Buch, was ich zu lesen beabsichtige, ist von Silvia Wetzel und heißt Erwachen und Erlösung. Eine Buddhistin interpretiert das Christentum. Ach, es gibt da so viele vielversprechende Titel und Bücher. Solche und andere können eine Öffnung in unserer Seele bewirken. Da geht ein Raum im eigenen Innern auf. Eine Ahnung tut sich kund. Ach, da ist noch so viel mehr, entfährt es der Seele. Es gibt ja Richtungen und Strömungen, die so gar nicht offen, so gar nicht frei sind. Da bekommen Menschen dann buchstäblich schnell eine Höllenangst. Viele glauben dann bald, sie seien die Einzigen mit der wahren Religion. Oder sie sind noch enger im Glauben und glauben doch allen Ernstes, nur meine Konfession ist die wahre Konfession. Nur wie ich Jesus sehe und verstehe, ist der wahre Jesus. Und so weiter. Das kann eine regelrechte Seelenkatastrophe ergeben. Und Menschen werden immer noch ein bisschen enger und verschlossener. Und dann fangen sie an zu missionieren, weil sie einfach so eine Angst haben und glauben, alle müssten glauben, was sie nun glauben, obwohl sie das, wenn sie die Wahl hätten, niemals glauben wollen würden. Weil es so schlimm ist, so einengend, so aussichtslos. Am schlimmsten ist es jedoch, wenn diese Menschen dies nicht einmal bemerken. Wenn sie zwar Jesus lieben, aber nicht ihren Nächsten der einer anderen Religion angehört. Nach diesen Gedanken und Ideen möchte ich dich nun gerne dazu einladen, mit einem Theselied in diesen neuen Tag zu gehen. Naja, und wenn, wo du das jetzt hörst, der morgen schon rum ist? Dann mach das nichts. Dann machst du es eben morgen. Vielleicht summst du das Lied dann bald schon bei der Arbeit vor dich hin. Dabei wirst du vielleicht eine Erleichterung spüren eine tiefere Ebene in deinem Leben erahnen und es dir gut gehen lassen, auch wenn die Arbeit mal anstrengend sein sollte. Ja, auch da darfst du es unterlassen zu werten. Arbeit darf auch mal anstrengend sein. Und so magst du an all die Menschen denken, die auch gerade arbeiten und vielleicht an dieselben Zeilen denken und summen und im Herzen froh dadurch werden. In diesem Lied heißt es Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Geh doch jetzt direkt mal zu YouTube und höre dir die Melodie dazu an. Ich wünsche dir heute einen guten Tag und würde mich freuen, dich hier bald wieder begrüßen zu dürfen. Danke, dass du mit mir auf dem Weg bist. Besuche gerne meine Webpage www.aufdemwegmittim.de Tim